0: Ich wollte schon so lange eine Episode über Amatonormativität machen und wie sie unsere Freundschaften beeinflusst. Heute ist der Tag gekommen, denn ich habe mal wieder eine Freundschaft an Amatonormativität verloren. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Bianca Jankowska. Welcome to Death, Taxes and Neglecting my Fitness, a podcast about maintaining friends, love and jobs in your 30s. Was genau ist eigentlich mein Problem? Was stört mich so daran, wenn meine Freundinnen ihre Boyfriends oder meine Freunde ihre Freundinnen ihre Girlfriends bevorzugen, wenn es um Themen wie Urlaub, Wochenendplanung oder fixe gemeinsame Freizeitaktivitäten geht? Mich stört daran, dass dadurch ein gewisses Ungleichgewicht in Beziehungen reingebracht wird. Das Problem ist, den meisten Menschen fällt es nicht einmal auf, dass sie in krass amatonormativen Vorstellungen verfangen sind. Es fällt ihnen gar nicht auf, dass sie ihre Beziehungspartner ganz eindeutig bevorzugen. Und deshalb möchte ich zu Beginn vielleicht eine kurze Definition geben von Amatonormativität und zwar... Amatonormativität ist eine Norm in unserer Gesellschaft, in der davon ausgegangen wird, dass alle Menschen in einer romantischen Beziehung bzw. einer Ehe sein wollen und dass romantische Beziehungen wichtiger als zum Beispiel Freundinnenschaften sind. Amatonormativität durchzieht, wie beispielsweise Heteronormativität, unsere ganze Gesellschaft. Also auch homosexuelle Paare können sich amatonormativ verhalten. Durch Amatonormativität werden exklusive monogame Liebesbeziehungen privilegiert, in denen die Partnerinnen füreinander am wichtigsten sind. Gleichzeitig werden Freundinnenschaften und Kernnetzwerke abgewertet, da diese nicht als ebenso wichtige soziale Beziehungen gelten wie eine Ehe oder eine romantische Beziehung. Mir ist es also jetzt in einer relativ kurzen Zeitspanne schon zweimal passiert, dass ähm, eine Freundschaft sozusagen zu Ende gegangen ist, weil ich klar gemerkt habe, okay, Moment mal, diese Person sieht mich gar nicht als Teil ihres Alltags oder tatsächlich als Teil ihres care sondern diese Person sieht mich als einen Punkt in ihrem Kalender. Wo woran erkennt man das? Zum Beispiel jemand schreibt dir, hey, hättest du am... 17. August um 14.30 Uhr Zeit für den Kaffee oder hey, äh, ich habe am Freitag noch einen Slot zwischen 16.00 und 19.30 Uhr und wenn du dann darauf antwortest, hey, wie wäre es, wenn wir den ganzen Abend zusammen verbringen, wir könnten uns auch dort und dort treffen und dann noch, keine Ahnung, mit dem Auto irgendwie aufs Land fahren, äh, lass uns doch spontan schauen, auf was wir Lust haben, kommt als Antwort immer, Nee, du, sorry, danach bin ich schon mit Markus verabredet. Oder hm, nee, danach habe ich leider schon was vor. Und das Ding ist, die Leute haben eigentlich nichts vor, sondern sie möchten einfach nur mit ihrer Beziehung sein. Das Ding ist, sie planen ihr Leben so, dass diese Beziehung immer über allem stehen wird, dass, dass du eigentlich mit deiner Freundin oder deinem Freund erleben möchtest. Ein Beispiel dafür ist auch, ähm, ich habe dann eine Freundin, natürlich werde ich den Namen jetzt nicht nennen, die reserviert sich alle ihre Wochenenden für die Beziehung. Das merkt man dann dadurch, dass sie wirklich auf Zwang versucht, unsere Treffen in der Woche sozusagen auf die Woche zu legen. Und ich habe das jetzt letztens mal angesprochen und habe gesagt, du, mich stört das, dass du deine Wochenenden exklusiv für diese eine Person deinen Freund aufsparst, denn das bedeutet ja automatisch, dass diese Beziehung immer mehr Gewicht in deinem Leben haben wird, dass diese Beziehung automatisch über unsere Freundschaft steht und dass deine Wochenenden dementsprechend exklusiv reserviert sind. Das ist eine Grenze, die du ziehst, eine Grenze nicht nur in Bezug auf unsere Freundschaft, sondern auch äh, auf andere Freundschaften, dass diese Freundschaften in deinem Wochenende keinen Platz haben. Und ich habe das sehr lange Zeit akzeptiert, weil ich mir dachte, ja gut, dann ist es halt so, dann ist sie eben so, dann sind ihre Wochenenden eben für diesen Boyfriend reserviert. Als ich dann aber gemerkt habe, jo, ich habe unter der Woche gerade wenig Zeit, weil ich viel zu tun habe und würde gerne mal was am Wochenende machen, wo ist denn das Problem, warum nehmen wir uns denn nicht mal einen Sonntagnachmittag vor, um an den See zu fahren, habe ich wirklich von ihr so zack die Tür ins Gesicht geknallt bekommen und ähm, ja, sie hat auf meine, meine Kritik äh, jedenfalls äh, relativ gereizt äh, reagiert, hat mir vorgeworfen, das sei übergriffig und aggressiv und... Ähm, Tja, was soll ich sagen? Das passiert öfters, wenn ich recht habe. Ja, Menschen kommen halt nicht damit klar, wenn man ihre Beziehungsmodalitäten kritisiert. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ich finde es total schwierig, als Frau im Patriarchat Beziehungen zu, zu Freundinnen zu pflegen, die total in diesen klassischen Beziehungsdimensionen gefangen sind und die auch sehr großen Wert darauf legen, eben amatonormativ zu leben. Ähm, und es ist mir erst in diesem Jahr aufgefallen, dass das für mich tatsächlich ein Trennungsgrund ist. Das ist für mich ein Grund, nicht mit jemandem befreundet zu sein, weil das hat ja auch weitreichende Konsequenzen auf so die ganze Jahresplanung oder auch auf die, die Vorstellungen, die man hat, was eine Freundschaft für einen selbst erfüllen soll nur von mir gesprochen. Ich möchte mit meinen Freundinnen auch auf Urlaub fahren. Ich möchte vielleicht sogar mit den Weihnachten zusammen verbringen. Auf jeden Fall Silvester, meine Geburtstage. Und ich bin so, so dankbar, dass ich Freundinnen und Freunde habe, die zu meinem Geburtstag nach Berlin gekommen sind, die wirklich von Hamburg nach Berlin gefahren sind oder die sagen, yo, ich habe Bock mit dir Urlaub in Portugal zu machen. Genauso natürlich auch umgekehrt. Ich war letztes Silvester zum Beispiel in Schweden bei einer Freundin und für mich ist das selbstverständlich. Ich bin so dankbar, dass es diese, diese Freundschaften gibt, denn sie haben eine ganz andere Dimension und Tiefe als diese O'Clock-Appointments mit amatonormativ gepolten Menschen. Wo man eigentlich schon weiß, jo, das wird jetzt zwar zweieinhalb Stunden vielleicht ganz nett, man kann so ein bisschen bisschen Plausch aus dem Privatleben preisgeben, paar Details aus dem letzten Business Call, was hat man sonst so für Probleme, Steuern, Krankheiten, aber es bleibt eben ein Appointment, es bleibt so auf so einem Level dass man merkt, die Leben verzweigen sich eigentlich nicht. Die die Leben kommen nicht zusammen. Man man lebt nicht zusammen, ja. Und ich habe wirklich angefangen, ich glaube vor ein, zwei Jahren, das, das zu bemerken. Und ähm, inzwischen, seit ich diesen Begriff der Amatonormativität kenne, den ich durch Tara Mokney ähm, äh, zum ersten Mal gehört habe auf ihrem YouTube-Kanal, seit ich diesen Begriff kenne, hat er mir so die Augen geöffnet. Ne? Ich sehe sofort oder relativ sofort, ob eine Person am mathe lebt oder nicht. Ein anderes Beispiel, ich habe auf einem Künstlertreff in MacPom diesen Sommer auch eine sehr, sehr coole Frau kennengelernt, die einen Partner hat und ein Kind der ich das nicht sofort angemerkt habe und die mir auch ganz klar in unserer ersten Begegnung schon von sich erzählt hat, wie sie das so handelt, wie sie sich in ihrer Rolle tut als, als Partnerin und Mutter und dass ihr aber Beziehungen zu anderen Frauen so wichtig sind, dass sie da auch Raum für schafft. Und ich glaube, so kann man das auch ganz gut erkennen, ob jemand ähm, amatonormativ lebt oder nicht, indem man zum Beispiel auch mal wirklich nachfragt, so, hey, was machst du am Wochenende? Wie, wie sehen so deine Wochenende in der Regel aus? Oder mit wem warst du äh, zum letzten Mal im Urlaub? Und wenn da so Sätze kommen wie, ja, also das Wochenende ist eigentlich nur für meine Familie und für meinen Partner reserviert oder, ja, also also ich fahre eigentlich nur mit meinem Freund in den Urlaub, ja, dann, dann weißt du schon, okay, no chance, dass du in dieser Beziehung auf deine Kosten kommst, in dieser Freundschaft auf deine Kosten kommst. Also wenn du so wie ich tickst und keine Lust hast auf oberflächliche Bekanntschaften. Und ich glaube, wir sprechen viel zu wenig darüber, was uns in Freundschaften wichtig ist. Ich glaube, gerade im Erwachsenenleben haben sich für viele Freundschaften zu so etwas entwickelt, ja, dass einfach, dass, die, die, die dienen so, so der Nacherzählung des eigenen Lebens. Man, Erlebt nichts mehr zusammen. Man fährt nirgendwo hin, man, man zeltet nicht mehr bei komischen Rockfestivals. man äh, trinkt ja eh auch sowieso nichts mehr, was übrigens auch völlig okay ist. Ähm, man geht nicht ins Kino, sondern man, man äh, hat so eine ganz erwachsene, distanzierte Relationship, wo man ähm, in irgendeinem fancy Restaurant sitzt und dann so... Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, irgendwie seinen, seine letzten beruflichen Probleme Revue passieren lässt. Und wo ich auch noch krass gemerkt habe, dass das Thema aber auch sehr, sehr triggert, war ein Posting von mir auf Instagram, das ich gemacht habe, als ich mit meiner Freundin Sabine in Portugal Urlaub war. Und das Posting ging so was mir beim Reisen immer auffällt, egal wo man hinschaut, die normale Travel-Konstellation von Menschen um die 30 ist die mit Partner. Macht man halt so, wie die eigenen Eltern in den 90ern. Am Flughafen schauen die Paare gemeinsam nervös im Jogger auf die Boarding-Time, im Flugzeug sitzen sie wortlos mit Büchern iPad nebeneinander und überhaupt scheint es gar keine Alternativen zu dieser natürlichen Symbiose aus Vertraut und Gewohnheit zu geben. Dabei verbringen Paare, die zusammenwohnen, sowieso schon die ganze Lebenszeit zusammen. Warum dann auch noch Urlaub zusammenbuchen und seine Single-Friends komplett außen vor lassen? Will man die Erhabenheit der Zweierbeziehung zementieren? Sich nicht der Gefahr der Inkompatibilität aussetzen, die zugegeben passieren kann? So sehr ich meine Comfortzone liebe, ich finde ehrlich gesagt ziemlich langweilig, immer nur mit einer Person zu hängen. Deshalb mache ich es auch nicht. Ja, und ihr könnt euch nur vorstellen, wie es in den Kommentaren abgegangen ist. Der Post hatte 500 Likes und ich kann die Kommentare nicht zählen. Ich habe auch ungefähr 30 bis 40 DMs ähm, bekommen. Und ich lese euch jetzt einfach mal ein paar der Kommentare vor. Selbst die eingefleischtesten Soldaten der... Die Kleinfamilie zerstört die Gemeinschaftsfront, antworten Jahre später nur noch spärlich auf Anfragen zu gemeinsamen Aktivitäten und dann oft mit Kann nicht, ich muss noch glutenfrei Spaghetti besorgen, wir kochen heute zusammen. Kein Sarkasmus, sondern echtes Erlebnis. Ja, die Pandemie hat einigen Freundschaften den Rest gegeben und die meisten meiner Freundinnen lassen sich komplett in die warmen Arme ihrer Hetero-Beziehung fallen. Ein weiterer Post, Freund und ich arbeiten beide viel und haben grundsätzlich wenig Zeit miteinander, trotz Zusammenwohnen. Deswegen fahre ich vor allem mit ihm in den Urlaub. Und es geht weiter. Linda schreibt, ich würde viel lieber mit meinem Mann in den Urlaub als mit Freundinnen, dafür dann aber ohne Kinder. Sophie schreibt, Allein die Tatsache, dass es als normal empfunden wird, mit dem der Partnerin zu urlauben, als dies alleine oder mit Freunden zu tun, zeigt doch, wie unfair diese Entscheidung für den Großteil ist. Von daher begrüße ich den Beitrag sehr. Es ist nicht nur normal, sondern auch gut, solche Erlebnisse mit diversen Menschen oder allein zu schaffen. Glück sollte nicht von der immer gleichen Person abhängig gemacht werden. Ja, das waren die öffentlichen Kommentare. Eigentlich auch sehr zustimmend. Ich habe wirklich sehr viel Zuspruch für diesen Post bekommen. Ich hätte auch nie gedacht, dass er überhaupt so polarisiert. Und die Kontrameinungen ähm, waren vor allem in meinen DMs zu finden. Ich habe die damals nicht geöffnet und sie sind dann, glaube ich, auch irgendwann verschwunden, weil schon zu Beginn ganz oft diese Rechtfertigung kam, ja, aber man hat im Alltag ja auch kaum Zeit für sich als Paar oder naja, aber meinen Partner kenne ich einfach am besten oder ja, ähm, so ist es dann eben am entspanntesten. Und obwohl ich das auch irgendwo nachvollziehen kann, ich fahre auch gerne mit meinem Freund in den Urlaub, aber ich finde, wir machen uns die ganze Sache ein bisschen zu einfach. Es gibt so viele Menschen, die sich nach intensiven Freundschaften sehnen, auch in ihren 30ern, 40ern, 50ern, 60ern die gerne mit Freundinnen in den Urlaub fahren würden. Auch Singles oder vor allem Singles merken dann gerade immer um die Feiertage rum oder in den Sommerferien oder Herbstferien, wann auch immer, dass da einfach niemand ist, mit dem sie wegfahren können. Und das ist doch irgendwie schlimm, oder? Also, dass, dass Freundschaft im Laufe unserer Lebensjahre eklatant an Wert verliert. Auch in, in der vermeintlich so aufgeklärten Generation der Millennials äh, sieht man immer mehr die Konstellation der Kleinfamilie, auch in meinem eigenen Umfeld. Ja, auch schon zwei Personen können ja auch schon eine Kleinfamilie sein, vor allem wenn da noch ein Hund dazukommt. Ich kann ein Lied davon singen. Also, unser Podcast, ja, der, den du gerade hörst, soll zu dem Anti-Work-Podcast in Deutschland und Österreich werden. Und dafür brauchen wir deine Unterstützung. Also, wenn du unsere Inhalte gut findest, wenn du sie Freunden weiterleitest, wenn du selbst schon was hier gelernt hast, dann geh bitte jetzt auf steady.fm slash und schließe ein Abo für diesen Podcast ab. Damit kannst du sicherstellen, dass wir unsere Inhalte weiterhin produzieren und recherchieren können und dass wir auch eine ordentliche Audioproduktion gewährleisten. Denn das Ganze soll sich ja tatsächlich auch nicht nur gut anfühlen, sondern auch gut anhören. Wir sind wirklich motiviert, in der zweiten Staffel nochmal so richtig Gas zu geben und werden uns super interessanten Themen widmen, die dir in deinem Alltag, in deinem Berufsleben weiterhelfen werden. Also, wenn du gerne dabei bist, wenn du dich darauf freust, reinzuhören am 10., 20. und 30. jeden Monats, dann geh jetzt auf steady.fm slash Groschenphilosophin und hilf uns dabei, dass dieser Podcast noch besser wird. Alles Liebe, deine Bianca Jankowska. Ich habe mich dann... Ähm sehr ausgeschlossen gefühlt, zum Teil, als ich gemerkt habe, yo, diese Freundin ähm, hat ihre kompletten Jahresurlaube der letzten zehn Jahre mit ihrem Freund gemacht und wird wahrscheinlich auch noch die nächsten 30, 40 Urlaube nur mit dieser Person urlauben. Und worauf will ich jetzt eigentlich hinaus? Meine Frage ist, kann man mit jemandem befreundet sein, der amatonormativ lebt, wenn man selbst nicht so lebt? Ist es möglich, dass... Urlaubs- und Freizeitverhalten einer Person zu akzeptieren, die ihren Beziehungsstatus nun mal als am wichtigsten ertrachtet, die ihre äh, Beziehung am als wichtigsten ertrachtet, die immer dir einen Riegel vorschieben wird, wenn du versuchst, in diesen Holy Space einzudringen, in diesen vermeintlich Holy Space, wenn du versuchst, diese Zeit die sie ja sehr gerne ihrem Boyfriend oder ihrem Girlfriend gibt, zu challengen und auch mal für dich und eure Freundschaft zu beanspruchen? Ich habe doch zu Beginn schon erwähnt, dass ich jetzt äh, diesen Sommer schon festgestellt habe, dass ich zwei Freundschaften an Amatonormativität verloren habe. Und deshalb ist meine recht ernüchternde Antwort eigentlich nein. Nein, ich möchte nicht mit Freundinnen darüber debattieren, ob ich in ihrem Wochenende ein Slot bekomme. Ich möchte mir keine Termine einstellen für in 17 Wochen, um einen Kaffee zu trinken. Ich möchte mich nicht wie eine Bürde fühlen, wie eine Verpflichtung, wie so ein hässlicher Catch-up, den man halt absolviert, damit man dann auf seiner Schedule gesehen hat, yo, hier habe ich eine Stunde mal mit einer Freundin verbracht. Das ist für mich inzwischen keine Freundschaft mehr, sowas. Das ist ein degeneriertes Abfallprodukt von Freundschaft. Das ist die Verkrüppelung einer Freundschaft durch eine Vermischung aus Kapitalismus und äh, ja, Patriarchat. Das ist das Überbleibsel von den Wünschen und Hoffnungen, die ich mal an Freundschaften hatte. Aber das Positive, ähm, sobald man selbst für sich entscheidet, nicht amatonormativ leben zu wollen, sieht man, diese, diese amatonormativen Red Flags relativ schnell. Ja, ich glaube wirklich, das ist eine Entscheidung, wie kein Fleisch mehr zu essen oder keinen Wein mehr zu trinken. Und so wie ich äh, wird man dann auch äh, Freundschaften vielleicht bevorzugen oder intensivieren, wo man merkt, dass die andere Person eben auch Lust drauf hat, mit dir in einer Art ähm, WG-Konstellation mal über einen Zeitraum zu leben, sei es im Urlaub oder man besucht sich gegenseitig oder man schafft zum Beispiel in seiner Wohnung einen Ort, wo man weiß, jo, hier werden immer Gäste sein mit einem eigenen Bett und einem eigenen Schreibtisch. Also man kann schon so vorsorge Vorsorgemaßnahmen treffen, um auch zu signalisieren, hey, ihr seid immer bei mir willkommen, ähm, du hast hier dein Bett und deinen Schreibtisch, komm mich besuchen. Solche Dinge. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es viele, viele Menschen gibt, die auf das keine Lust haben, die auf diese Form der Intimität in Freundschaften ganz einfach nicht stehen. Ich bin daran interessiert, woher eigentlich meine eigene nicht normativität kommt. Bei uns zu Hause war es zum Beispiel so, dass wir ein sehr intensives und enges Familienleben miteinander hatten und auch viel ähm, mit Tanten und Onkeln, Cousinen und so weiter auf engen Raum gehockt sind und man dann so den Alltag verbracht hat. Also für mich war das Familienleben nicht so sowas, wo man dann einfach nur zwei, drei Stunden bei so einem Kaffeekränzchen bei der Oma gesessen ist, sondern das waren wirklich längere Episoden. Und ich vermute, dass daher meine Prägung kommt, dass ich nur diese Form der Freundschaft auch wirklich als befriedigend empfinde, weil sie so, weil sie eben meinem Familienleben nahe kommt. Man kann doch auf die Signale achten, wenn es um, um Einladungen geht, wie lange kann man bleiben, ähm, wird man überhaupt zu der anderen Person nach Hause eingeladen. Das hatte ich auch schon, dass äh, Freundinnen ihren, ihr, ihr Zuhause mit dem Boyfriend als so einen Holy Space- geframed haben für sich, dass sie nicht mal Gäste empfangen haben oder zumindest nicht mich. Ähm, und ich kann euch nur vorwarnen, wenn ihr es wagt, die Amatonormativität eurer Bekanntschaften, Freundschaften zu challengen, kann es einen Backlash geben. Es wird dann ganz oft gesagt, ja, aber ich entscheide das nun mal so und äh, mir ist das eben ein Bedürfnis und äh, ja, wenn ich nicht deinen Vorstellungen entspreche, dann Pech gehabt und ich denke mir dann, ja, du hast das so entschieden. Aber damit hast du dich auch für einen gewissen Rahmen entschieden, in denen Freundschaften in deinem Leben stattfinden können. Und dieser Rahmen ist für mich zu einengend in der Regel, zu begrenzend und lässt keinen Raum für Flexibilität, Nähe, Wärme, habe ich Intimität schon erwähnt, und ja, Liebe. Denn wenn man nicht amatonormativ lebt, haben Freundschaften, keinen geringeren Stellenwert als romantische Beziehungen. Und das zeigt man auch, indem man diese Beziehungen in sein Leben integriert. Und ja, ich glaube, das ist definitiv eine Kunst in unserer hyperkomplexen, spätkapitalistischen Gesellschaft. Das ist auf jeden Fall nichts, das man wahrscheinlich so mit einem Schnipser von einem Tag auf den anderen kann. Aber man kann sich äh, für die nicht-amatonormative Lebensweise entscheiden und dann Schritt für Schritt gewisse Dinge kommunizieren, mit seinen Freundinnen darüber sprechen, dann äh, kann es auch gelingen, dass das eigene Leben wieder mit echten Freundschaften erfüllt wird und dass man sich nicht lost fühlt und dass man sich nicht abgestoßen, rejected und einsam fühlt. Es liegt daran ganz oft, wenn Freundschaften sehr einseitig erscheinen. Google it, Amatonormativity. Ich packe auch noch den YouTube-Link von Terra Mockney in die Shownotes. Schaut rein und ähm, bis zum nächsten Mal. Eure Bianca Jankowska. If you enjoyed today's episode, please support our podcast at steady.fm forward Groschen Philosophin and recommend this episode to a friend.